0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, 12 3 del mediodía, gracias por la sintonía. Yo soy Luis Enrique Falú, y usted escucha El Escándalo del Día. Recuerde que me puedes seguir a través de Twitter, @luisenriquefalú Luis Enrique Falú en Twitter, y en Facebook el pique de Falú. Bueno, señoras y señores, no bajen la guardia, no bajen la guardia con esto del COVID-19. Busquen información de fuentes confiables, de fuentes que usted pueda corroborar. Es importante seguir eh, utilizando la mascarilla, tapándose la boca y la nariz, Importante mantener el distanciamiento físico de seis pies sería lo ideal, pero si no mire un poquito más y el constante lavado de manos con agua y jabón, si no utilice un desinfectante. Mire ninguna de esas medidas que se le está pidiendo al ciudadano que haga es una cosa que se nos vaya a caer un canto. Ninguna de esas medidas es mejor tener salud a no tenerla y dicen por ahí que ante la duda saluda y se han hecho muchos planteamientos sobre esto del COVID-19 pero tenemos que empezar ya o deberían empezar ya se supone que esto es una máxima eh, que se debe utilizar en todo momento a tener pensamiento crítico y el pensamiento crítico va basado en en fundamentar lo que se dice. Fundamentar lo que se dice es muy distinto a opinar por tener una opinión sobre un tema. Usted tiene que darme los fundamentos para los cuales usted se basó la investigación que usted realizó para tener el punto de vista que tiene. Ah, mira. Eh, un, un, un abrazo y, y un saludo y un beso para ti, Diego. Sabes que te, te, te tengo aquí en el corazón, papá. Eh, la doctora, si me está escuchando, Mariela González Coto eh, le puso un mensajito para que me llame porque estoy tratando de hacer la llamada y no me está saliendo si usted me puede, si usted me puede hacer la llamada se lo, se lo voy a agradecer pues es sumamente vital buscar de dónde se está fundamentando lo que se dice y aquí en Puerto Rico en la isla nuestra cultura nos gusta opinar sobre todo sepamos o no sepamos es más, la, la, las opiniones han llegado a un punto de entretenimiento que yo, yo no sé de lo que están hablando, pero yo voy a llamar para allá a opinar porque pues yo pienso y cuando uno le pregunta y ah, yo no sé, yo dije lo que creo, lo que pienso, y entonces, ahí aparecen todas las teorías habidas y por haber. Métase a las redes sociales y póngase a leerle los comentarios de las informaciones para que usted vea como hay un montón de gente que opina sobre muchos temas que salen y de momento usted va otra gente diciéndole ah, se ve que no leyeron la noticia, ah, se ve que no escuchó la noticia, ah, se ve que no la vio la noticia usted va a encontrar un montón de comentarios así de gente que usted empieza a leer y de momento empieza la gente a comentar y empieza la gente a comentar y de momento otro, otro, otro mensaje de gente diciendo se nota que ni tan siquiera leyeron la noticia porque ya vienen con opiniones prehechas basado en su mundo y el mundo de cada quien llega hasta dónde llega hasta donde su visión le da no llega más allá es hasta donde su visión le da hasta donde su entendimiento y conocimiento le da por eso hay que escudriñar y escudriñar es buscar más allá de buscar más allá de mire por ejemplo en las universidades cuando usted va a coger una maestría o un doctorado usted tiene que hacer unos trabajos de investigación ese trabajo de investigación que usted realiza para las maestrías y para los doctorados usted tiene mira ahí está llamando a la doctora usted tiene que buscar de dónde usted está fundamentando su investigación y usted pone mire según el investigador fulano de tal que en tal año realizó tal estudio arrojó lo siguiente que contrastado a lo que yo estoy investigando o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo porque tengo una visión distinta referente al trabajo que se está llevando a cabo pero usted lo sustenta con datos no con opinión y cuando usted sustenta esos trabajos con datos tiene que citar y citar correctamente de dónde está sacando la información y que sean fuentes confiables donde usted está sacando la información, no es que a mí se me ocurrió, no fue que yo me lo inventé, porque ahí es que se contracta en ese trabajo de investigación, en una maestría o un doctorado, la validez que tiene su trabajo para ser aprobado o no ser aprobado, aprobado por quién, por un comité y quién compone el comité. El comité lo componen unos expertos, un director y varios eh, componentes de ese comité que son personas especializadas en el tema. No es cualquier persona que está en ese comité donde yo voy a defender mi tesis. No es que pusieron a cualquier profesor, ah, espérate, que este va a defender la tesis? V venga, vamos a reunirnos porque ustedes son los que... Y vamos a defender... No, buscan profesores de esa área. Hay que fundamentar de dónde, sustentar de dónde. Se está sacando la información. Ahora todos nos pusimos de acuerdo. Todo el mundo se puso de acuerdo para lo mismo. Mano, conven convencer a tres personas es, es un, do un dolor de cabeza. Imagínate convencer al mundo entero. Tengo a la doctora Mariela González Coto aquí conmigo en el programa. Doctora, saludos. Buenas tardes.
1: Saludos, saludos. Gracias por tenerme otra vez. Y saludos a todos los que te escuchan.
0: Desde que empezamos... Esta situación yo le he entrevistado a usted en innumerables ocasiones. en innumerables de ocasiones le he preguntado a usted cuál es su especialidad. Eh,
1: bueno, yo soy este, bióloga celular y molecular y también soy educadora eh, científica.
0: Y usted trabaja constantemente con asuntos que tienen que ver eh, con el comportamiento, ¿verdad? De, de, de todo esto que estamos hablando acá en el programa en el día de hoy. Porque ese, es su es. porque ese es su trabajo no, no es que usted lo está leyendo en un libro no es que usted lo vio en un documental no fue que usted vio una entrevista en Youtube es con lo que usted trabaja todos los días
1: así mismo es yo soy este, científica primero que nada hago investigaciones básicas en el área de inmunología incluyendo enfermedades infecciosas
0: en el área de inmunología incluyendo enfermedades infecciosas hablando de enfermedades infecciosas mucha gente plantea a veces por ahí como argumento, ah, ya aquí no se muere nadie si no es del COVID, todo el mundo se muere de COVID no, mire, todos los días que hay muerte por distintas razones, todos los días se muere gente por ataques al corazón, hay gente que se muere por problemas con la diabetes hay gente que se muere eh, por situaciones cardiorrespiratorias pero ese tipo de información no se le está prestando tanta atención porque eso que le mencioné, no se contagia un ataque al corazón, no es que yo me le para al lado a Nelson, a mí me está dando el ataque al corazón y Nelson se contagia del ataque al corazón porque no funciona así igual que una enfermedad este, eh, que tenga que ver con la diabetes o tenga que ver este, con otro tipo de situación, pero este virus COVID-19 sí, sí se pega a través de terceras personas si no utilizan su mascarilla eh, su lavado de manos y su desinfectante y las muertes que han ocurrido que no solamente han ocurrido en Puerto Rico han ocurrido a nivel mundial si usted me dijera que esto solamente ha estado en un solo sitio pues le digo, pues mira, ok, pero esto es a nivel mundial pandemia mucha gente dirá, pues mira a lo mejor eh, pues puede haber o no puede haber pandemia si buscamos el significado de la pandemia pero que el virus está ahí, el virus está ahí el virus constatable se puede, se puede corroborar, se puede verificar que el virus existe doctora, me gustaría escucharla hablando usted sobre esto, porque es que la, la, la desinformación es más letal que el propio virus, ¿sabes?
1: Sí, mira, este salud. Hay muchos aspectos que, que considerar en esto de la desinformación que eh, y, y nos referimos a la desinformación a la información que no está basada en datos, que no está basada en, en realidad, eh, que a veces son eh, opiniones basadas en, en deseo de un grupo específico. En el caso de COVID-19, pues hay muchos temas de desinformación empezando por el, el origen del virus, hay otros que son este literalmente pues negando que el virus exista, hay otros que pues tiene que ver con el uso de mascarillas. Y si bien es cierto que muchos de estos temas todavía están en investigación y todavía, ¿verdad? Porque la ciencia todos los días cambia y mejora, a veces se rectifica, a veces se echa para atrás y se vuelve con otro concepto. La realidad es que es claro que el virus que causa COVID-19 existe, es un virus que se ha aislado ya no solamente por un grupo de científicos, sino por varios grupos, decenas de grupos alrededor del mundo. Eh, es un virus que es nuevo, en el sentido de que pues no había infectado humanos hasta, hasta recientemente, eh, y hay una diferencia entre, eh, ¿verdad?, eh, lo que son los números, la que la gente se refiere a, pues, todo el mundo muere de COVID, como tú mencionas, pues, no, lo que pasa es que es una, es lo que está ahora este tocando los hospitales, tocando la atención. Hay científicos que todavía siguen trabajando con otras enfermedades, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, pero ahora, pues, esa enfermedad se ha llegado alrededor del mundo por es una pandemia que fuera local se llama epidemia. En Puerto Rico hay epidemias de dengue, de zika,
0: eh,
1: porque se quedan locales. En eh, una pandemia, pues, a nivel global, quiere decir que muchos países están comprobando lo mismo. Un virus que afecta a humanos. Y lo más importante que, digo, hay muchas cosas importantes, pero hay una que, que es bien importante saber, es que cuando hay un grupo que, que quiere... Eh, Llevarles información se basa en las emociones. Eh, se basa en que, pues, todos que, queremos que esto no sea cierto. Todos queremos que esto sea una exageración, porque nuestra emoción quiere, la no quiere ver gente morir, no quiere estar en un no, no quiere estar en una cuarentena. Así que muchas veces la desinformación se va a basar en, en, en levantar las emociones. Hay emociones que también se levantan en cuestión de, pues. Pues de oposición uh -huh. a, al tema oficial de la lo vemos como que no, eh, un, un tipo de rebeldía que siempre que, que también es una emoción humana, queremos eh, no estar controlados, no ser, no ser controlados, así que esa desinformación también levanta ese, esas emociones, así que usted tiene que preguntarse primero que nada si eso que usted está escuchando levanta emociones en usted y si, si levanta emociones usted tiene que parar como tú mencionabas ahorita y buscar fundamento en qué se está basando esta persona para decir esto es solamente esa persona que lo dice o hay varias personas diciendo lo mismo y si y, y luego que digamos ese segundo eh, segunda fase de buscar cuántas personas están diciendo lo mismo buscar eh, la motivación y la evidencia científica la evidencia que esté constatada en publicaciones en eh, datos eh, eh, que sean corroborables. Y, y es un proceso difícil, Salud. O sea, este, no todo el mundo tiene ese acceso a tener este tipo de uh -huh. experiencias previas para basarse y decir: pues sí, esto es otro engaño del gobierno, por ejemplo también lo entendemos pero hay que entonces darse cuenta que si usted, si esas opiniones levantan emociones en usted, hay que detenerse y mirar los datos
0: Sí. ¿cuántos gobiernos se necesitarían en este momento para que todos se hayan puesto de acuerdo para enfrentar el COVID-19
1: yo creo que eso es muy buena y, y pero hay que estar un poco para acá y, y decir o, o dar cuenta que este proceso de, de, de que los gobiernos estén todos de acuerdo verdad no se da un vacío los gobiernos no son científicos los gobiernos se dejan llevar por un eh, los científicos y los científicos se dejan llevar por un proceso científico que no solamente es riguroso en cómo se se descubre algo sino que necesita consenso Necesita que no solamente un grupo, un laboratorio, sea el que diga x eh, o eh, y oye cosas, sino que varios laboratorios o varios científicos corroboren esa información. Y es entonces que esa información se convierte en consenso. Ya cuando llega un consenso, pues entonces los gobiernos adoptan entonces, la realidad de lo que está pasando.
0: Por eso le formuló la pregunta de esa forma y de esa manera, porque aquí nos han querido hacer ver...
1: Eh, observacional, ¿verdad? De las observaciones si hacemos esto vamos a tener este resultado y de eso es que nacen de ese tipo de, de evidencia es que nacen estas intervenciones que no son eh, farmacéuticas eh, aún así encima de eso tenemos evidencia científica de, de laboratorio de controlada de que entonces se ha dicho ok, si hacemos esto ahora en el 2020 esto va a pasar ya hay evidencia quizás en marzo esa evidencia estaba un poco escasa evidencia eh, controlada científica pero ya la tenemos a que como te decía es basado en datos controlados
0: en datos controlados <risa>
1: mira yo cuando digo datos controlados es es que hay una diferencia entre tú observar algo uh -huh. y decir ok este este vaso es rojo ¿verdad? eso una evidencia observacional y muchas personas lo observan rojo pues, ok, es rojo eh, a ah, una evidencia controlada o datos controlados es que pues tú pones quizás, pues, darte un ejemplo sencillo pone eh, tres pasos, uno rojo uno azul y uno amarillo y le vas a preguntar a las personas cuál de estos pasos es rojo y la persona va a apuntar al rojo eso es, eso es entonces datos controlados le dices uh -huh. otra, otras eh, opciones, opciones? No solamente estaba un vaso, que haya que decir que es rojo, pues, porque no sé otro color. Le diste otras opciones a las personas y eh, se hizo un consenso que todo el mundo identificó el vaso rojo como rojo. Uh -huh. y, y eso es una, obviamente, bastante simplista, pero eh, es para que ¿verdad? para que verdad entendamos que cuál es la diferencia entre lo que es algo observacional a veces este, pasó ahora, muchas personas, muchos doctores le dieron alguna droga a pacientes y mejoraron. Eso es observacional. Pero no es evidencia científica porque no ha pasado un proceso controlado. Uh -huh. Un proceso controlado sería que entonces tú le des la medicina a unas personas y le des un placebo o una, me una tableta de azúcar a uh -huh. otras y veas el AUCOM. Eso sería algo controlado. Así, en ese sentido todas estas intervenciones no solamente
0: son eh, no tiene, solamente tienen evidencia un momento en un aula en un salón de clases donde hay 30 estudiantes el profesor le dice a los 30 estudiantes le, le enseña una carpeta y le dice esta carpeta es de color rojo eh, la carpeta es de color rojo pero realmente la carpeta es de color verde, esa es la realidad y él le dice, cada vez que yo le pregunto a ustedes de qué color es la carpeta, van a decir que la carpeta es roja, no van a decir que es verde van a decir que es roja llega entra un último estudiante al salón de clase que no estaba cuando la profesora dio esas instrucciones y ella le empieza a preguntar a los estudiantes ¿de qué color es la carpeta? y se la mostraba que era verde y la contestaba, ¡ah, es roja! de momento iba donde otro estudiante ¿de qué color es la carpeta? es verde, ¡ah, es roja! iba donde el tercero, ¿de qué color es la carpeta? ¡ah, es roja! entonces cuando iba donde el último estudiante que entró tarde y le pregunta ¿de qué color es la tarjeta? sabe la contestación que el estudiante dio, ¿verdad? Eh, 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 la, eh, es roja y la profesora le dijo, ¿por qué si es verde me dice que es roja? Y entonces es que él choca diciendo, oye, cuando a veces con la desinformación se utiliza para la manipulación. Entonces la gente se deja uh -huh. llevar por eso y empieza a repetir creyendo que eso es lo correcto cuando realmente no lo es. Por eso es que hay que escudriñar y buscar más allá de... Uh -huh.
1: Y eso que tú mencionas, Salud, es algo que también se describe en, en la ciencia. Eh, es el cesco, este, el cesco inform, eh, informacional es exactamente eso. cuando y, y tiene que ver todo con la conducta humana. Si uno eh, escucha unos datos o una aceleración muchas veces, ya tu cerebro la da por cierta, que la escuchaste tantas veces que ya... Eh, no, hay, no, no entras al proceso de analizar, sino que lo das por cierto, lo das por sentado. Y eso no tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con que hay personas más brutas que otras, ¿verdad? Este, sino que eso es ya como nuestro cerebro funciona. Hay que reconocer eso y hay que reconocer que no, ¿verdad? No, no, no es priva de ningún tipo de, de malintencionalidad, quizás, sino uh -huh. que nuestro cerebro da por sentado algo que escucha muchas veces. Por eso es la ¿verdad? por eso es, muchas personas pues piensan que darle foro pues a este tipo de desinformación pues es peligroso, porque la gente que lo escucha pues muchas veces lo va a dar por cierto. Sin embargo, si lo hacemos de otra manera, porque no no yo entiendo que pues no se puede dejar en la oscuridad, sino que se le debe informar a las personas y se le debe cuestionar, igual que se cuestiona la ciencia de, eh, de verdad se debe cuestionar la pseudociencia ¿sí? claro como tú mencionabas al principio ¿cuál es la evidencia? ¿de dónde esta persona está sacando esta aseveración? y muchas veces otro, otro efecto que se da además de que el, el ejemplo espectacular que mencionaste uh -huh. es que las personas buscan este, un lenguaje quizás rebuscado hablan muy bien eh, dicen palabras que quizás no las entendemos todas y eso da una apariencia de, de veracidad a lo que están diciendo, y no necesariamente es así, o sea, las opiniones no tienen que ver nada con el vocabulario rebuscado que una persona pueda tener
0: Sí eh, do Doctora, eh, Marieli González Coto permítame hacer una pausa y regreso con usted unos minutitos adicionales ¿eh? Eh, re re regresamos, en breve, regresamos en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 El escándalo del día con Luis Enrique Falú Sí, ok, ok, vamos a continuar déjame leer un par de comentarios que han llegado por Twitter eh, sobre gente que está por aquí eh, hablando eh, dice Grace, la, mira Grace la monita pelada que estaba perdida, dice, escuchando a Luis Renquer Palú que se ocupa informando eh, porque hay por ahí un grupo que nos quiere desinformar Según la recomendación de los expertos, no se influenciar eh, no se influenciar influencial por acá hay otro comentario eh, sobre la infodemia no es lo mismo, dice la doctora, ¿verdad? Está contestándole aquí a un doctor, déjame ver quién escribió por aquí. Mariano Grillo Flores, dice Infodemia, colega, caímos en la Infodemia aguda. Bueno, Infodemia eh, no necesariamente, ¿verdad? Es lo mismo que desinformación, pero sí, hay, 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 hay mucha información allá afuera con la que hay que trabajar. Y en Internet, en estos tiempos y en las redes sociales, hay tanta, y tanta, y tanta, tanta información que uno tiene que escudriñarla, porque van a aparecer de todos los sectores información cada cual alando para su lado, y la realidad es que a veces hasta bien argumentada, ¿sabe, doctora? Este, bien, bien argumentada uh -huh. la información que se está planteando, aunque no necesariamente sea la correcta. Este, uh -huh. por, por, uh -huh. es, por, por eso es que uno tiene que escudriñarla, desmenuzarla, y entonces coger lo bueno y desechar lo malo.
1: Así mismo es. Y, y un detallito importante, Salud, es que lo que menciona tu oyente eh, mm. es bien importante porque la infodemia potencia la desinformación, porque mm -hmm. hay tanta información que las personas tienden a coger la información más sencilla de entender o que mejor apele a sus sentimientos, emociones y deseos, y entonces muchas de esa información es desinformación, uh -huh. entonces es un ciclo ¿verdad? que aunque no toda la información es desinformación sí tener este esta abundancia de información, potencia o facilita que se, des 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 que sí. se llegue la, la desinformación Sí,
0: porque no todo el mundo se va a tomar del tiempo y si hay gente que se toma del tiempo para leer las informaciones no necesariamente significa que todo el mundo la va a entender también entonces, con, con, eso, con, eso, con eso también hay que trabajar eh, yo le comentaba al principio del programa a la gente que uno lo que tiene que hacer es simplemente ponerse a leer cualquier en las redes sociales cualquier noticia de cualquier medio y usted va a ver cómo la gente empieza a comentar en la noticia y usted va a ver que entre tres o cuatro comentarios o, o cinco comentarios va siempre a aparecer a alguien que dice lo siguiente oye se nota que no leyeron la información Está, usted siempre va a encontrar eso ahí porque la gente se deja llevar por lo primero que ve por el titular, si el titular le es llamativo y, y va acorde a lo que creen, pues por ahí se van y hacen unas teorías increíbles. Por eso siempre yo le digo a la gente, escudriña hasta lo que yo digo, pero obviamente tiene que fundamentarlo, no, no es porque sí, no, no puede ser porque sí tampoco o porque, o porque no. Usted tiene que escudriñar la información. Mire, por ejemplo, por ejemplo, eh, los que dicen que no hay que usar mascarilla que de hecho usted sabe que hubo una situación con un turista que llegó aquí y le, y le metió mano a, 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 a unos integrantes de la Guardia Nacional y la Guardia Nacional tuvo que meterle mano para atrás y lo arrestaron, porque no se quería poner la mascarilla y no quería llenar el documento de, de del COVID cuando entra a la isla, ¿por qué hay que usar una mascarilla? Empezar a
1: contar esa pregunta, hay que entender eh, cómo funciona la mascarilla y básicamente, eh, sencillamente la mascarilla, eh, la persona que se la pone, eh, va a ayudar a, a retener o a filtrar esas gotas respiratorias cuando uno habla eh, respira o, o grita y esas gotas es donde se contiene el virus, así que si usted logra tener esa barrera es una barrera para las gotitas no es una barrera para su respiración ni su oxígeno ni su CO2 así que tener la gran mayoría de estas gotas respiratorias pues entonces provee una protección a las personas más alrededor de usted ese es el, el propósito por eso se, se construyó esta mascarilla que existe hacer más de eh, dos veces eh, si usted pues no tiene quirúrgica, se puede poner una mascarilla casera que aunque son menos efectivas en esta filtración todavía tiene el efecto de que entonces aguanta sus gotitas respiratorias previniendo que salgan y puedan infectar a otra persona
0: que eso podría ser eh, lo mismo que el COVID-19 que cualquier otro tipo de virus
1: eso, este, a, a principio de marzo cuando empezó esto no, obviamente no teníamos evidencia para COVID-19 pero sí existe evidencia abundante de cómo esas mascarillas ayudan a prevenir contagios de influenza por ejemplo en, en el en el ambiente hospitalario, o sea que los doctores y las enfermeras se la ponen, los pacientes se la ponen, y eso bajo el contagio de influenza. Influenza es otro virus eh, de la misma familia, pero diferente a COVID. Así que eso, esa evidencia se puede eh, trasladar entonces a decir que para COVID-19 también va a ser eh, efectivo porque el mecanismo es el mismo, el mecanismo de contener esas
0: gotas respiratorias Ok, si yo fuera a estar en contra del uso de la mascarilla, la pregunta sería la siguiente, ¿qué argumentación yo podría utilizar para eh, fundamentar mi argumento?
1: No, no solo repetir la desinformación, pero eh, hay una duda las personas piensan que por ejemplo eh, y a mí me pasa, cuando uh -huh. me pongo la mascarilla, uno siente quizás un, un tipo como si se fuera artificial y eso ya se ha se ha que no es que le falta oxígeno, ya hay eh, eh, estudios que demuestran que horas y horas de uso de la mascarilla no disminuye su, uh, su oxígeno en la sangre.
0: De de, de hecho. Sino que de hecho, le pregunto para que pueda argumentar más. Hay gente que dice, ah, lo que pasa es que cuando yo tengo la mascarilla, yo lo que estoy es inhalando los desechos que yo estoy botando del cuerpo.
1: Y eso la mascarilla. Y eso, la manera en que se entiende eso es eh, otra vez explicarse cómo, qué, cómo, cómo se construye una mascarilla. Y la mascarilla es un filtro. Y cuando hablamos de cuando hablamos de filtros, son materiales que tienen orificios, o sea, tienen huecos son huecos pequeños y están todos bien juntitos, eh, así que dejan pasar oxígeno, dejan pasar todo tipo de gases, lo que va a ayudar a atrapar son la, el, el, la humedad ¿verdad? en el caso de la mascarilla y ciertas partículas virales que son microscópicas ¿verdad? De, de un tamaño eh, sumamente pequeño Así que eh, cuando entendemos eso, pues entendemos que las mascarillas no son una barrera, no son eh, totalmente cerradas, no son, este no es un plástico, no no es un metal, sino es un material que permite eh, que el oxígeno entre y el CO2 falta. Es, esa sensación que muchos tenemos cuando ponemos la mascarilla de asfixia, que ya se ha visto que es una sensación más bien eh, psicológica más que fisiológica, o sea, de, de, eh, es creada por nuestro pensamiento, nuestra mente. Uh -huh. No quiere decir que no sea cierta, sí es cierta. Si usted siente asfixia por un efecto psicológico, usted lo siente, nadie le puede decir que no lo sienta, sino que no quiere decir eh, que usted está recibiendo menos oxígeno. Así que muchas veces pues se recomienda, pues mire, eh, que póngase la mascarilla, este, póngase en su mente que tiene que respirar de la misma de la, de la manera que si no la tuviera empezamos a respirar por la boca pues automáticamente y eso pues nos causa ese efecto eh, psicológico, sin embargo mmm, cuando medimos oxígeno en la sangre, vemos que el oxígeno en la sangre está igual que, sin pero, que pero, el sin su así que el pero, obvia,
0: pero obviamente para eh, uno saber que eh, el oxígeno en la sangre está igual, hay que hacerse un estudio, ¿verdad? Que a simple vista eso no se ve. La
1: gente obviamente, ¿verdad? Usted no lo va a ver, uh -huh. pero sí si han, han, hay estudios que se han hecho con, con cientos de personas que se ha hecho, lo que hablamos ahorita, de estudios controlados, donde se ha, se ha dicho que okay, usan su mascarilla este grupo de personas use mascarilla este grupo de personas no use mascarilla y vamos a medir el oxígeno y vamos a compararlo y se ha visto que en definitiva no no tiene ningún efecto verdad pues uh -huh. eh, o, o vamos a decirlo de manera correcta el efecto es eh, es muy poco casi eh, no significativo en, el oxígeno que usted eh, recibe en su sangre.
0: ¿Por qué el distanciamiento eh, ayuda a que yo no me contagie eh, de, de una enfermedad?
1: Entonces, el distanciamiento es este no es algo nuevo, no es algo del COVID. Uh -huh. es, eh, tiene que ver con la con la física de las de las gotitas respiratorias, volvemos, que son las que tienen el, el virus adentro. Así que si usted está hablando y usted... Eh, de una persona hablando, si usted se fija bien, puede ver gotitas que salen de su boca, porque es algo normal. Uh -huh. Si usted está lejos de esa persona, usted la va a seguir escuchando, puede tener su conversación, pero esas gotitas no van a llegar, sino que con la gravedad se van a caer al piso. Así que el distanciamiento se basa en esa mecánica, en esa física, de cuánto puede, ¿verdad? en distancia, cuánta la distancia puede recoger, recorrer una gota respiratoria que salga de la boca de una persona antes de que se caiga al suelo. Así que si lo vemos de esa forma, pues mientras más lejos yo esté, pues menos probabilidad yo tengo de recibir esas gotas respiratorias de una persona que esté hablando conmigo.
0: Ok, este, y la higiene, que digo, yo no debería hacer esta pregunta, pero la, la higiene, porque hay que estar constantemente... Eh, lavándose las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante ¿por qué doctora?
1: Eh, esa es una de las, de las cosas que, que más eh, irónicas son porque desde pequeño una de las cosas de las destrezas básicas que, les, que nos enseñaron a, de la, yo creo que a todos los que nos están escuchando es lavarse las manos desde pequeño, vete que lavate las manos jugabas con... con y al revés lavate las manos antes de comer, después de mm. comer y te decían, ¿para qué? Pues para que no te enfermes. Porque en las manos, pues, viven muchos organismos. Si usted toca algo que está infectado con una bandera, con virus, eh, hasta con sucio, ¿verdad? Que no, no es infeccioso. Si usted se lo lleva a la boca, pues se enferma. Lo mismo pasa con el virus. Eh, usted puede tocar una superficie que esté des, eh, infectada y después llevarse las manos a la cara, a la boca eh, y eso pues puede provocar eh, que usted pues, se infecte así que eh, lavarse las manos con agua y de jabón destruye la mayoría de esos virus de ser y entonces lo que provoca que usted tenga menos riesgo de contagiarse de esa manera.
0: Pero fíjese que eso que estamos hablando, aunque se esté utilizando ahora con lo que COVID-19 la realidad es que eso aplica a cualquier tipo de virus ah
1: y bacterias porque es el mismo, el mismo mecanismo, si usted lo tiene en sus manos la única manera que un virus virus una bacteria lo va a infectar usted es que entra a su cuerpo sea por la boca la nariz o la piel ¿verdad? o algún otro edificio de su cuerpo uh -huh. así que si usted previene eso entonces ningún virus ni bacteria ¿verdad? va a infectarlo eso obviamente no es un 100% que se puede estar lavando las manos, pero si se infectó de alguna u otra manera sea eh, con las botas respiratorias, en el caso de COVID-19 pues entonces eso es otra vía de contagio
0: Bueno, vamos a ver qué pasa eh, ante la duda saluda no baje la guardia eh, siga utilizando verdad las medidas de, de que hay de prevención Lamentablemente hay personas que han muerto y han muerto por, por el COVID-19 y si no directamente por el COVID es porque le, le ha eh, maximizado algún otro tipo de condición que ha tenido y son seres humanos que hay familiares que los están llorando todavía, hay familiares que están todavía con, con, con ese dolor y ese sufrimiento de no poder haber estado cerca de, de su ser querido en uno de los momentos más difíciles.
1: Lo, que, lo, que, lo último que dijiste que sí. es bien importante la persona está, está un poco confundida cuando usted le da COVID cuando usted, cuando usted se infecta del de, de virus y usted fallece ¿verdad? O, o una persona fallece usted falleció por el virus puede ser que se haya potenciado alguna otra condición que usted haya tenido claro, pero claro. es lo mismo que decir por ejemplo si usted recibió un disparo <ríe>
0: sí Usted sí, no se
1: muere por la bala Usted o se muere por se, se, se desangró O le dio una infección en la sangre Se llama sepsis, O se le dañó el hígado Y se murió De, 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 de fallo eh, del hígado Sí la
0: entiendo es, es lo, que me está proceso. Proceso. lo que me está planteando no, es... no
1: te lo digo por ti Sino que lo digo por las personas que, que entiendan eh, cualquiera, cualquiera se puede ¿verdad? puede fallecer de COVID porque ese es el mecanismo sí. natural del cuerpo
0: sí porque si no le hubiese dado, no le hubiese potenciado las otras enfermedades que quizás pues quizá este, eh, le ha provocado pues la, 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 la situación y, y es triste y es doloroso porque son seres humanos eh, con nombre y apellido ¿sabes? con familia que está en este momento pues viviendo una situación bien, bien difícil doctora lo cierto es que la mayoría de los que le da COVID 19 han logrado superarlo. Pero también lo cierto es que uno no sabe si a uno le da en qué estadística uno va a estar, si la estadística del es que lo supera o la estadística del es que lamentablemente no lo pudo superar. Quería
1: decirle otros dos aspectos. El número uno es que no sabemos los efectos a, a largo plazo de una persona que sobrevive el COVID, que ya están reportado, que o sea, hay personas que siguen con síntomas meses después que se infectan, aún que no se murieron, ¿verdad? Y lo segundo es que esta enfermedad entonces está saturando nuestros sistemas de salud, nuestros hospitales, y esto entonces nos afecta a todos, porque si usted tiene un accidente o usted se le complica una enfermedad persistente eh, nada relacionado con COVID, usted no va a poder... Eh, tener la ayuda que necesita eh, en el hospital con sus doctores y enfermeras así que eh, son aspectos que hay que considerar, no solamente si me morí o no me morí, uh -huh. y en ese sentido hay que pensarlo en la manera poblacional de que usted no quiere que sus médicos y enfermeras estén sobrecargados, de que no hayan camas, de que no hayan medicamentos, de que eh, ¿verdad? no se esté moviendo el sistema hospitalario porque usted puede estar caminando ahorita pero en buena tierra necesita en un hospital uh -huh. Lamentablemente no va a tener si todo el mundo tiene COVID y necesita, ¿verdad? Necesita
0: una cama. Gracias, doctora Marila González Coto, gracias a un millón. Esto fue el podcast de noti 630 el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.